0: Selbstwert ist das mentale oder emotionale Immunsystem, weil wenn ich mich selbst wertvoll finde, auch wenn ich nichts tue, nichts leiste, heute mal faul bin oder ein Kilo zugenommen habe, dann erfülle ich eben auch den Selbstliebebereich, aber auch dieses, äh, den Selbstvertrauenbereich ganz gut, weil ich denke mir, ich bin wertvoll für diese Welt, ja. Und genauso gehe ich dann auch raus und fühle
1: ich mich. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine app Und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast in der Show. Melanie Pigniter. Melanie ist Autorin, Mentaltrainerin, Bloggerin, vor allem aber die Expertin schlechthin für das Thema Selbstliebe. Wir sprechen darüber, woran man merkt, dass man sich selbst etwas mehr lieben könnte. Wie Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen zusammenhängen und wie du es schaffst, mehr Selbstliebe in dein Leben zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Melanie, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir heute?
0: Ja, gut. Ich bin in vorweihnachtsstimmung und mache schon ein bisschen
1: blau. <lacht> ja. oh, das ist herrlich. Ich mache jedes Jahr denselben Fehler und arbeite bis 23. irgendwie spätabends, damit ich mir irgendwie zwei Wochen frei nehmen kann. Aber blicke neidisch auf alle Leute, die schon in der... Woche vor Weihnachten frei haben, weil es gibt ja noch tausend Dinge zu erledigen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Sehr schön. Ähm, Melanie, meine Eingangsfrage ist äh, immer eine sehr tiefe Frage, aber ich liebe es einfach, sie ganz spontan zu stellen. Was bedeutet für dich glücklich sein, ganz persönlich? Glücklich sein
0: bedeutet für mich, dass man, egal welches Handicap man hat, denn wir sind ja Erwachsene. Jeder von uns ja. hat irgendwie ein Problem. Also ich kenne keinen Erwachsenen, der quasi kein Problem oder kein Handicap hat. Und ja. für mich bedeutet es eben, trotz dieses Themas, trotz dieses Handicaps, äh, sein Leben zu leben und das zu tun, was einen glücklich macht. Also das Problem oder dieses Handicap, das man vielleicht auch dauerhaft hat, einfach mitzunehmen in den Urlaub, zum Tanzen, mhm. zum Surfen, wohin auch immer.
1: Schön. Und ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich da momentan einordnen?
0: Ja, ich bin da ja sehr offen und das, ich bin ähm, so der Aktientyp. Das heißt, das ist sehr, sehr mhm. schwankungsfreudig. Ich finde es auch mhm. wichtig zu erwähnen, denn ja, glücklich sein ist nicht so eine Linearlinie und das irgendwie so nach außen zu tragen, gibt den Menschen nur das Gefühl, oh allen anderen geht es gut. Und ich mhm. habe immer wieder so komische Hänger und so komische Gedanken. Mir geht es jetzt gerade ähm, sehr, sehr gut. Ich hatte im letzten Jahr wieder eine gesundheitlich schwere Zeit und mhm. ähm, konnte kaum essen. Und jetzt kann ich ungefähr seit... Genau. Ja, jetzt kann ich ungefähr seit einem halben Jahr wieder essen. Habe irgendwie so ja. sechs Kilo zugenommen und ja, ich genieße gerade so das Leben ja. und den Glühwein und ähm, die, den, den Kuchen und die Weihnachtsplätzchen. ist natürlich jetzt nicht der einzige Grund für mein Glück, aber alles andere mhm. ist auch gerade schön. Schön rund. Von dem, also ja, Skala, Skala, ähm, ja, ich
1: bin gerade so auf neun. Cool, sehr schön. Dein Aktienkurs ist gerade, glaube ich, auf einem auf einem schönen Hoch. Das ist schön. Sag mal, hast du tägliche Routinen für dein Wohlbefinden? Ähm, oder gibt es auch Dinge, die du bewusst vermeidest? So ganz kleine Dinge.
0: Ja, also ich recherchiere ja oder erforsche mich seit Jahren selbst und da habe mhm. ich herausgefunden, obwohl ich gern Abenteurer wäre, bin ich ein totales Gewohnheitstier. Das heißt, ich liebe meine Routinen und ich brauche meine Routinen. Das mhm. Ich bin seit einem Jahr selbstständig und das bedeutet dann, dass ich vom Nebenzimmer, wo mein Schlafzimmer ist, also vom Bett ins Büro, also wenn ich morgens aufwache, das dauert ungefähr dreieinhalb Stunden, ja. weil ich einfach so langsam in den Tag starte, meine Morgenroutinen habe, Bewegung mache, ja einfach mal den, den Morgen ganz ganz gemütlich und in Ruhe starte mit meinen Routinen und ähm, das tut mir unglaublich gut, das ist aber ja. natürlich auch jeder jeder Mensch anders und was ich schon ja. auch mache, ist auch mal meine Routinen zu wechseln.
1: Ja was hast du heute Morgen gemacht?
0: Oh, heute Morgen habe ich verschlafen. <lacht> also ich bin irgendwie schon voll in Urlaubsstimmung. Schön. Und ähm, ja, im Moment mache ich gerade Morgenseiten. Das heißt, ich schreibe einfach auf mhm. und dann fange ich einfach mal an zu schreiben, was egal was mir da gerade in den Sinn kommt. Mhm. Gedanken, Träume, Wünsche, Probleme. Ähm, das mache ich immer so drei, vier Monate lang. Das gibt mir total viel Klarheit, vor allem wenn ich auch gerade Antworten suche im Leben oder mm. Entscheidungen zu treffen habe. Ja, und dann ähm, nehme ich mir, mache ich mir meinen Tee und dann gehe ich auf den Balkon. Oh, es ist winter, aber ich habe einen Heizstrahler. Ja. Das darf heißt man glaube ich gar nicht laut sagen. Aber und dann ja. trinke ich dort meinen Tee und dann heute war ich auf dem Kostrina, weil ich dann irgendwie dachte, ich muss ein bisschen schneller sein. Es <lacht> geht sich das raus, ja. geht jetzt nicht mehr aus. Genau.
1: Sehr schön. Ich wollte, ich wollte auch schon seit geraumer Zeit mit den Morgenseiten mal beginnen. Das ist eins der wenigen so Routinen, die ich noch gar nicht für mich ausprobiert habe. Und ich aber denke, das könnte mir richtig gut tun, könnte mir gefallen. Ja. Yeah. Ähm, hast du einen Tipp äh, oder, oder gibt es vielleicht, vielleicht ist der Tipp auch kein Tipp, einfach zu, einfach zu schreiben, aber hast du einen Tipp, wie man das am besten macht?
0: Ja, also bei den meisten liest man ja irgendwie, glaube ich, glaub, man soll 20 Minuten und zwei auf 4 Seiten mhm. schreiben. Mhm. Äh, das mache ich nicht. Also ich mache Routinen immer so, dass sie möglichst kurz sind, weil man hat ja oft Findest. keine Lust drauf, gerade wenn man sich es noch nicht angewöhnt hat. Und dann muss es mhm. irgendwie einen Anreiz geben, okay, dann mache ich das halt schnell. Und ich glaube, gerade bei der Morgenseite ist es ganz, ganz wichtig. Also ich habe einfach ein kleines Büchlein also nicht A4, sondern, ähm, A5. Und dann nehme ich mir von, nee, eine Seite schreibst du jetzt. Und wenn du nur Blödsinn schreibst, egal. Und meistens, wenn man dann drin ist, dann kommt ja eh mehr. Dann erlaube ich mir natürlich auch mal zwei Seiten zu schreiben. Und ich glaube, man muss alle Ansprüche hinten anstellen. Also das muss ja nicht schön geschrieben sein. Das muss ja nicht, sieht ja keiner. Das muss ja nichts Sinnvolles sein. Also manchmal schreibe ich auch eben, dass mein Kopf Voll leer und gaga und mir fällt heute gar nichts ein. Deshalb genauso funktioniert es auch, einfach zu schreiben, ohne dass man jetzt gleich einen ja. Sinn sieht. Also vielleicht einfach mal mit einer ganz kleinen Menge beginnen und ein paar Tage durchhalten, weil am Anfang hat man immer so das Gefühl, gerade bei diesen Morgen sollten, es bringt doch überhaupt nichts, da kommt ja nur Blödsinn raus und es dauert tatsächlich, also ich mache das immer drei Monate und ich muss sagen, ich hatte auch mhm. schon mal die ersten 14 Tage, wo ich mir gedacht habe, was das für ein komisches Ritual, es bringt irgendwie gar nichts, aber es braucht halt so seinen Anlauf.
1: Cool, werde ich auf jeden Fall beginnen. Ähm, Melanie, du bist unter anderem diplomierte Mentaltrainerin, Mentorin für Selbstliebe, Autorin, Bloggerin, Podcasterin. Ein richtiger Tausendsasser. Wie bist du eigentlich zu all dem gekommen? Was war dein Startpunkt, der dich hierhin geführt hat, wo du heute bist?
0: Ja, es war der die größte Krise meines Lebens oder der größte Schmerz meines Lebens eigentlich, der mich hier hingebracht mhm. hat. Und danach bin ich einfach reingestolpert. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie das passiert ist, weil ich bin ja eigentlich ein totaler Anti digital mensch und konnte mich, ja, technisch total untalentiert. Aber ich hatte mhm. eben 2015 eine schwere, ähm, Erkrankung, von der keiner wusste, was das ist. Ich hatte einfach ganz, ganz brutale Kopfschmerzen. Ich dachte am ersten Tag, das ist ein Migräneanfall, wow. weil mir war übel, das hat nicht aufgehört. Und, aber ich wusste dann, weil meine Mutter hatte Migräne, ich wusste dann, ich habe dann auch gegoogelt, Vier bis 24 Stunden, dann geht das vorbei. Und mhm. ich bin dann halt im abgedunkelten Zimmer gelegen und es ging nicht vorbei, nicht nach einem Tag und nicht nach drei Tagen. Und auch nicht nach 300 Tagen. Und wow. Das war, ähm, das hat für mich, das hat bedeutet, ich konnte mein Leben nicht mehr leben. Also wer schon mal Migräne hatte, der weiß ja, mhm. man liegt in einem abgedunkten Zimmer und wartet, bis das vergeht. Man kann nichts tun, man kann kaum klar denken. Und ja, das Einzige, was ich dann gemacht habe, ist von Arzt zu Arzt zu rennen. Ich konnte... Also das, es konnte mir niemand helfen, das war, war ganz, ganz schlimm. Also bis hin zu Morphinen hat auch nichts geholfen. Mhm. Und ich hatte es immer, also 24 Stunden täglich in der Nacht, wenn ich aufgewacht bin. Und das ist
1: unvorstellbar.
0: Ja, war dann einfach, ja. man kann sich das so vorstellen, wie wenn dir jemand über Nacht dein Leben klaut. Weil ich konnte nichts mehr tun von dem, mhm. was mir Freude machte. Und sogar wenn ich Start hatte ich keine Freude. Also ich ich habe keine Freunde getroffen, ich konnte nicht kochen, ich konnte nicht Urlaub machen, ich konnte keinen Sport mehr machen. Und ich hab, musste sogar meinen Job aufgeben und habe mir dann ein Jahr Auszeit genommen. Und ich mhm. habe, glaube ich, gute 150 bis 200 Tage gebraucht, bis ich das erste Mal versucht habe, den Schmerz anzunehmen. Davor habe ich einfach nur mhm. eines nach dem anderen ausprobiert. Ich Also ich glaube, man könnte jetzt hundert Dinge auszählen. Ich habe mein damaliges Erspartes für Privatärzte und Wunderheiler und weiß ich nicht was alles mhm. ausgegeben und hat einfach nichts geholfen. Und ich war damals wirklich so weit, dass ich bildlich gesprochen vor einem Abgrund gestanden bin und mir gedacht habe, mhm. das, was ich erlebe, ist schlimmer wie sterben, weil es ist wie mhm. Folter am lebendigen Leib und du siehst den anderen beim Leben zu und kannst nicht mehr leben. Und da stand ich einfach vor so einem Abgrund, hatte alles probiert, nichts hat geholfen und dann kam so, ein, ja, so, was, so was Weises hoch. Ähm, ja, seit ich 19 Jahre alt bin, beschäftige mhm. ich mich mit der Kraft der Gedanken und mhm. dann hat so eine Stimme zu mir gesagt, naja, dann zieh halt den letzten Strohhalm, probier das halt noch aus, was du mit der Kraft deiner Gedanken machen kannst. Und auf diesem Weg, also ich habe dann mit Blumenheit darüber geschrieben, wie man mhm. chronische Schmerzen durch mentale Wege lindern oder heilen kann. Und auf diesem mhm. Weg bin ich dann auch der Selbstliebe begegnet. Ich dachte ja immer, ich bin ja eine mhm. total selbstbewusste Frau und habe dann gemerkt, wenn ich nichts leisten kann, wenn ich ja nicht erfolgreich sein kann, dann fühle ich mich gar nicht mehr so wertvoll und finde mich gar nicht mehr so toll. In dieser Zeit konnte ich ja nichts tun. Mhm. Ähm, habe natürlich auch nicht, äh, habe natürlich auch, sorry für die Aussprache, beschissen ausgesehen. Und ja, da hatte ich plötzlich keinen Grund mehr, mich zu mögen. Und da habe ich eben bemerkt, hey, da fehlt es mir ja tatsächlich an der Liebe zu mir selbst. Und das war natürlich kein Schnittprogramm, sondern ich habe das einfach über Monate hinweg mir mein eigenes Programm erstellt aus mentalen Übungen und Selbstliebe. Und ähm, ich habe gestern eine Weihnachtsgeschichte dazu geschrieben. Und es hat ungefähr, ähm, ungefähr 300 Tage oder 350 Tage gedauert, bis ich die erste schmerzfreie Stunde hatte. Also nicht vom Mentaltraining, vom Mentaltraining an oder wie ich losgelegt habe, war das so, dass ich einfach dadurch, durch das Mentaltraining beginnen konnte, mit dem Schmerz zu leben. Der war nicht weg, aber ich konnte mich wieder längere Zeit auf andere Dinge fokussieren. Ich habe meine Gedankenenergie bewusst vom Schmerz weggelenkt. So wie bei der Meditation. Man versucht nicht, an bestimmte mhm. Dinge zu denken. Man könnte jetzt auch sagen, das ist Ablenkung. Es ist aber auch einfach fokussiert. Keine Ahnung, ich habe gesurft, was total hirnrissig war mit diesem Schmerz. Aber während des Surfens, ich konnte es ja nicht, war ich so konzentriert, dass ich eine Stunde lang nicht an den Schmerz denken musste. Und das war irgendwie ja, ja. so der Clou, wo ich gemerkt habe, okay, man kann doch irgendwie mit dem Leben und sogar manchmal den für eine Minute vergessen und lachen. Und mhm. ähm, ja, also im Prinzip hat es dann mal 300 Tage gedauert, bis ich die erste schmerzfreie Stunde hatte und 500 Tage zum ersten schmerzfreien Tag. Ja, und heute ja. bin ich absolut äh, schmerzfrei und ja, ich finde noch immer, das ist, das ist ein Wunder, unter Anführungszeichen, ein Wunder, dass ich selbst bewirken durfte, weil mir haben ja die Ärzte damals gesagt, ich werde nie wieder schmerzfrei sein. Das ist so, der, der Schmerz ist jetzt im Schmerzgedächtnis, der kommt dann nicht mehr raus nach einiger Zeit. Aha. Und ja, es ist eben nicht so. Und das zeigt eben, hat mir gezeigt, was man mit der Kraft der Selbstliebe und der Kraft der Gedanken bewirken kann. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und eine Freundin von mir hat dann gesagt, Ja, mach doch einen Blog mhm. daraus. Das sind doch so tolle Dinge, trag das in die Welt hinaus. Also hat sie mir sowas gemacht, weil ich kannte mich damals nicht aus. Und dort habe ich dann jede Woche, war damals schon altmodisch, weil das war da, da 2016 begonnen, meinen Blog zu schreiben. Und aus diesem Blog wurden dann Bücher und Podcasts und Kurse und vieles mehr.
1: Ja, das äh der absolute Wahnsinn eigentlich. Ähm, ich habe dir ganz gespannt zugehört, weil mein Vater auch seit fünf Jahren von heute auf morgen an chronischen Kopfschmerzen leidet. Ähm, er hat dann auch Phasen, wo es gar nicht mehr wegging. Dann hat er mal Phasen, da geht es besser und dann Phasen kommt es wieder. Und ich kann zumindest nachvollziehen, dieses. der ist auch oder rennt nach wie vor zum, von Arzt zu Arzt und keiner kann ihnen helfen, keiner kann es diagnostizieren. Man unterstellt ihm so ein bisschen so, er, er bildet sich die Schmerzen ja ein. Genau, ja, genau das ist dann so der, der Letz, die letzte Diagnose, wenn es sonst keine Diagnose gibt. Und mal ganz unabhängig davon, was die Ursache ist, ich finde es Wahnsinn, dass man selbst äh, was tun kann, dass es einem besser geht, wenn, geht wenn, wenn schon kein anderer einem helfen kann. Und überragende Geschichte, bin ich ein ähm, bisschen sprachlos. <lacht> ähm, ja, lass uns doch mal auf das Thema eingehen, weshalb ich eigentlich heute mit dir sprechen wollte und zwar das Thema Selbstliebe, ähm, wenn ich schon mal eine wirklich eine Expertin im Interview habe. Was bedeutet Selbstliebe überhaupt? Also so mal als, als Einstieg in das Gespräch.
0: Ja, Wikipedia sagt, es bedeutet die <lacht> vollkommene Annahme deiner Selbst. Und da gehört alles dazu. Da gehören deine Wurzeln dazu, deine Stärken, mhm. deine Schwächen, deine Vergangenheit, dein Körper, ja, das, was du denkst, das, was du fühlst, mhm. also alles. Und ich sage immer... Ich versuche es immer ein bisschen so zu beschreiben, dass, mehr, dass man mehr Lust bekommt, auch Selbstliebe wirklich zu lernen. Also für mich ist es, wenn man Selbstliebe erreicht hat, dann bedeutet das aufzuwachen, aufzuwachen neben dem Menschen, die man am meisten liebt. Und man stellt man sich das vielleicht so mal vor, man öffnet die Augen und man hat sein kleines Kind oder den frisch vermittelten Partner neben sich liegen und man denkt sich nur, hey, wow, mit diesen Menschen darf ich mein Leben verbringen. Ich freue mhm. mich so mächtig drauf. Und genau das ist Selbstliebe, wenn du das, wenn du jeden Tag aufwachst und dich freust, mit dir dein Leben verbringen zu dürfen.
1: Schöne Definition. Das ist eine schöne Vorstellung. <lacht> <lacht> ähm, woran merke ich, dass ich mich selbst mehr lieben könnte. Also, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich beschäftige mich jetzt so mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie seit sieben, acht Jahren. Davor wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, boah, ich könnte mich ja selbst mehr lieben oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ähm, Wo dann merke ich, dass ähm, ich da Entwicklungspotenzial habe?
0: Ja, wir alle, wir brauchen Liebe. Ja, also wir brauchen mhm. Liebe nicht einfach so, weil es Luxus ist, sondern wir brauchen es zum Existieren. Also es gibt ja ganz grausame, da gab mal ganz grausame Experimente, wenn Babys keine Liebe bekommen, was dann passiert und das ist mhm. echt nicht schön. Das heißt, das ist ein Grundbedürfnis und deswegen gehen wir alle in diese Welt hinaus und wir versuchen uns Liebe zu holen. Und Liebe kann auch Anerkennung sein, Liebe kann auch Lob sein, Liebe kann auch Aufmerksamkeit sein. Das ist alles Liebe. Und wenn du da rausgehst und ähm, und du quasi dir selbst keine Liebe gibst, dann ist dein Liebesdank unglaublich leer. Das heißt, du versuchst dir ganz, ganz viel von außen zu holen. Und dann machst du vielleicht folgende Dinge. Zum Beispiel versuchst du, immer etwas zu leisten. Ja, immer gut dazustehen, mhm. immer etwas zu machen, um für andere wertvoll zu sein, um gesehen zu werden. Oder... Vielleicht wir, entwickelst du ein Helfersyndrom. Ja, weil wenn ich denen helfe, dann bin ich ja wertvoll für andere, dann bin ich ja nicht umsonst da. Mhm. Oder vielleicht machst du es anderen immer recht. Ähm, das heißt, du beginnst dich zu verbiegen, du passt deine Meinung an, du sagst ja, wo du nein meinst. Das sind alles so Anzeichen, wo du versuchst, statt Ablehnung, ein Ja von anderen zu bekommen. Ja, den mache ich, mhm. der gefällt mir, der ist mir recht. Und dadurch, versuchst du deinen Liebesdank aufzudanken. Und ähm, das ist für mich ein Zeichen, dass da mangelnde Selbstliebe ist, weil
1: mhm.
0: wenn wenn du quasi dir selbst die Liebe schenkst, dann hast du nicht mehr so eine starke Anerkennungssucht, ich nenne das Anerkennungssucht oder Liebessucht, die du quasi mhm. dir dann von außen zufühlen musst, sondern hast du einfach immer so ein gutes Kaffeeheferl voll Liebe in dir. Und mhm. wenn dann mal der kommt, mit dem du nicht richtig gut verstehst, dann kommt ein Zahnhäubchen drauf. Aber du brauchst die nicht dazu, dass der dir einen Kaffee einfüllt. Ja, also du lächst mhm. nicht im Außen nach Anerkennung oder Liebe. Also bei Frauen es ist es auffällig oft so, dass Frauen sich angesprochen fühlen, wenn ich sage, um Liebe kämpfen, um Liebe lächzen. Männer fühlen sich da nicht so angesprochen, weil mhm. sie eine andere Art der Liebe mehr brauchen, aber es ist auch Liebe. Ja. Schenk mir deine Aufmerksamkeit, gib mir Anerkennung, sag mir, dass ich toll bin oder dass ich stark bin. Ja. Oder okay. dass einfach das Gefühl, ähm, ja, ich komme gut an bei den anderen. Aber das ist natürlich auch eine Form der Liebe.
1: Mhm. Ähm, sehr schön. Was ich mich immer so ein bisschen frage, jetzt als Mann, fand ich, konnte ich jetzt mit dem Begriff Selbstliebe jetzt ein bisschen nicht so viel anfangen, nicht viel anfangen. Aber mit dem Begriff Selbstvertrauen sehr viel. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Konzepten oder, oder wie, in welchem Verhältnis stehen die?
0: Ja, ich würde ähm, sagen, also Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, das ist schon so ein Team. Und wenn ich, <lacht> cool. wenn ich, ähm, wenn ich mich selbst liebe, dann beginne ich auch, mir selbst zu vertrauen. Also ich vertraue ja auch nur mhm. in anderen Menschen, die ich liebe. Und Selbstvertrauen bedeutet, ist schon ein Unterschied zu Selbstliebe. Es bedeutet nämlich einfach... Ähm, ja dass ich mir vertraue, ich traue mir etwas zu. Und das kommt oft im beruflichen Kontext oder ja kann auch mhm. jetzt eine, eine Mutter sein. Ich traue mich, mir zu, dass ich meine Kinder gut erziehe, dass ich super gesundes mhm. Essen koche. Aber oft ist es eben das Berufliche. Ich traue mir zu, dass ich das schaffe. Ich traue mir zu, mhm. ohne Vorbereitung in dieses Gespräch zu gehen, weil ich einfach weiß, dass ich das kann. Also das ist Selbstvertrauen, aber Selbstvertrauen hat auch immer viel damit zu tun, was mache ich, was kann ich? Und Selbstliebe mhm. ist sozusagen das Nackte. Also finde ich mich auch dann gut, wenn ich hier vielleicht nicht so sprachfertig wäre, oder wenn du diesen mhm. erfolgreichen Podcast hier nicht hättest, findest mhm. du dich auch dann gut, ja. Also das war so, was mir die Augen geöffnet hat, ja. Oh, ich finde mich mhm. gut, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich, ja, wenn es leiste, wenn ich gut aussehe, aber wenn es eben nicht der Fall ist, finde ich mich dann auch gut. Und da habe ich gemerkt, da ist noch mhm. ein bisschen ein Mangel da. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mangelt es den meisten ein bisschen daran. Und ich finde, ein super Thema ist Selbstwert, weil das mhm. holt eigentlich Männer und Frauen ganz gut ab. Und das ja. ist sozusagen der Beginn. Selbstwert ist das im, das mentale oder emotionale Immunsystem. Weil wenn ich mich mhm. selbst wertvoll finde, auch wenn ich nichts tue, nichts leiste, heute mal faul bin oder fünf Kilo zugenommen habe, dann ähm, mhm. dann erfülle ich eben auch äh, den Selbstliebebereich, aber auch dieses äh, die, den Selbstvertrauenbereich ganz gut, weil ich denke mir, ich bin wertvoll für diese Welt, ja, und genauso gehe ich dann mhm. auch raus und fühle ich mich.
1: Mhm. Ja, das finde ich also, hast ähm, schön erklärt, wie das wie das alles zusammenhängt und ich finde es schön, dass das alles ein Team ist, ähm, dass man das eine das andere beeinflusst. Selbstwert habe ich jetzt verstanden, ist so ein bisschen der Kern, die Basis und ich kann mir gut vorstellen, dass Selbstwert auch viel mit Glaubenssätzen zu tun hat, also was glaube ich über mich selbst ist wahr. Ähm und ich habe schon oft über Glaubenssätze gesprochen hier in den Podcasts oder beziehungsweise meine Gäste haben oft darüber gesprochen und wo ich, wo ich, ich, worin ich mich immer sehr schwer tue ist, wie identifiziere ich denn überhaupt diese Glaubenssätze? Weil ich denke, das ist wahr, das ist gegeben, das ist Fakt. Ähm, aber die sind ja irgendwo auch in meinem Unterbewusstsein. Ja? Ich renne ja jetzt nicht mit einem Zettel in meinem Geldbeutel rum, mhm. so, das glaube ich über mich. Wie identifiziere ich die?
0: Ich meine, die meisten machen da eine ganz einfache Methode. Ich zähle dir fünf Glaubenssätze mhm. auf, oh, die zwei stimmen. Ich zähle dir 100 Glaubenssätze auf und du merkst, oh, oh mein Gott, 25 treffen auf mich zu. Ich merke, das ist wahr. ich glaube äh. Und das ist ja oft ein Echt ein Thema für die, die sich dann intensiv ja. damit beschäftigen. Ähm. Klar, vielleicht musst du mal Glaubenssätze hören, also einer der häufigsten Glaubenssätze ist, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, von dem kann man mhm. schon ganz, ganz viele runterbrechen. Vielleicht ist es nicht ganz gut genug, aber vielleicht ist es ein Bruder, eine Schwester zum Beispiel nicht liebenswert genug, ich bin nicht klug genug, nicht erfolgreich genug, nicht schön genug, nicht krank genug. Also ich glaube, da kann man schon, mhm. schon mal schauen, welcher, ähm, welcher fühlt sich denn leider noch stimmig an. Und mhm. dann gibt es natürlich ah, Tausender, wie zum Beispiel, ja, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht wertvoll oder ich habe nichts Besseres verdient. Und da denkt man sich dann, wow, wie soll ich denn die alle auflösen? Und ich glaube, da ist ganz wichtig zu verstehen, stellt man sich mal so einen Baum vor mit Wurzeln. Der hat ganz viele kleine mhm. Wurzeln, ja. Und der Stamm ist sozusagen, vom Stamm weggehen ähm, alle Wurzeln, ja, und ja. Das Ziel ist es nicht, jetzt diese einzelnen Wurzeln abzuschneiden, also der Baum ist natürlich kaputt, weil sonst würden wir ihn nicht fällen wollen, ähm, ja. sondern wirklich den Stamm, ja, womit du quasi alle Wurzeln kappst. Und das heißt, es ist wichtig, dass du deinen Kernglaubenssatz findest. Und das ist jetzt gar ja. nicht so schwierig, weil meistens eben diese Ich-bin-nicht-genug-Sätze dahinter stecken ähm, wo dann ganz, ganz viele dazugehören. Ja, also wenn jemand denkt, ich bin nicht liebenswert genug, dann glaubt er wahrscheinlich auch, ich habe nichts Besseres verdient, wenn ihm was Schlechtes passiert oder ähm, das, das Leben ist schwer, im Leben wird mir nichts geschenkt. Also dann hat er diese Wurzeln. Und ich denke aber, dass es reicht, wenn er seinen Kernglaubenssatz, einen Glaubenssatz, ähm, mhm. Auf verschiedenen Ebenen auflöst, also nicht mit diesen Schnittmethoden, die wir hier alle auf Instagram und Co. Mhm. kennen, sondern wirklich auf verschiedenen Ebenen, das heißt auf der körperlichen Ebene, dann vielleicht auf mhm. der körperlich-energetischen Ebene, zum Beispiel mit EFT, dann natürlich auf der mentalen Ebene, also der Verstand, der muss da mitziehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann auch so ein bisschen für die Seele, also so, ein, so eine Ritualebene, ja.
1: Super spannend. Ähm, wie denn genau? So, ähm, ich habe jetzt quasi vielleicht für mich einen Glaubenssatz identifiziert, ja, wo, worin ich nicht genug bin. Bei mir kommt es eher so ein bisschen aus dem Sport, äh, weil ich immer sehr sportlich war, aber so richtig erfolgreich im Sport war ich nie. Deswegen habe ich so vielleicht jetzt den Glaubenssatz so, ich bin eh nicht gut genug, um irgendwie... Erfolgreich zu sein im Sport, so deswegen laufe ich halt manchmal ein bisschen, aber eigentlich bin ich irgendwie kein Sportler und kein Läufer und kein und so weiter und so fort. Wie kann ich jetzt anfangen, so einen Glaubenssatz aufzulösen? Du hast jetzt so die verschiedenen Ebenen genannt, aber was sind so Werkzeuge, wie ich jetzt so direkt anfangen kann?
0: Ja, also speziell zu deinem Beispiel würde mir jetzt einfach mal die Frage einfallen. Das hat jetzt aber noch wenig mit den Glaubenssätzen zu tun. Mhm. Ja, willst du denn sportlich erfolgreich sein? Ist es denn ein Herzenswunsch? Ist das dein Wunsch? Ah. Kommt es von dir? Äh,
1: wahrscheinlich äh, nicht zu so 100 Prozent. Ne? Ich glaube, früher war es mehr der Wunsch von meinem Vater, dass ich äh, super erfolgreich im Fußball bin. <lacht> quasi ähm, die verlorene Karriere meines Vaters soll sich fortsetzen. Hat nicht ganz so hingehauen. Ähm, und jetzt ist es eigentlich eher so, wenn ich so ganz tief in mich schaue, will ich eigentlich gar nicht irgendwie erfolgreich sein im klassischen Sinne im Sport, dass ich jetzt tolle Zeiten laufe oder Bestmarken erziele und so weiter und so fort. Jetzt würde es mir, glaube ich, schon reichen, wenn ich einfach nur mich gesund und aktiv fühlen würde. Okay. Okay. Ja. Also,
0: ich denke, also durchaus, um das jetzt so zu generalisieren, mhm, nicht ja. auf deinen Glaubenssatz allein zu beziehen, dass es mal wichtig ist, oder eine Möglichkeit ist, zu schauen, woher habe ich denn den Glaubenssatz? Mhm. Einfach, um mal festzustellen, ist das mein Glaubenssatz oder hat mir den auferlegt? Und ja. wenn man jetzt so ein bisschen visueller Typ ist oder einfach so Rituale mag, kann es auch ganz schön sein, diesen Satz zurückzugeben und zu sagen, hey, das ist nicht, ist nicht, mein, ist nicht mein Satz, das, das wolltest ja du. Also einfach so eine Visualisierung ja. machen, wo ich das wieder zurückgebe und der andere sagt, ja, okay, stimmt, danke, ist meiner, nehme ich wieder zurück. <lacht> vielleicht auch im meditativen Zustand, auch sich vielleicht wirklich dieses Okay zu holen von dem anderen. Ja. Ähm, man trennt sich dadurch auf eine gewisse Weise auch schon im ersten Schritt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass der sofort weg ist. Das dauert auch, bis sich das äh, wirklich setzen kann. Und mhm. dann ist einfach die die diese Verstandsmethode ganz, ganz wichtig, einfach mal zu schauen, ob dieser Glaubenssatz überhaupt wahr ist. Ja, Das Problem ist ja, es wäre uns ja völlig wurscht, wenn jemand sagen würde, ähm, ja, keine Ahnung, du bist... Du, du, bist so arm, dass du dir nicht mal ein Würstchen kaufen kannst und ähm, du bist aber, <lacht> egal und du ähm. hast aber ein, wohnst aber in deiner Villa. Ist mir doch dann völlig egal. Weiß ich doch, dass das nicht wahr ist. Ne? ich kann mir so viel Würstchen mhm. kaufen, wie ich will. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, den Verstand da mal ähm, auf die Seite zu holen damit der mal checkt, hey, das ist ja gar nicht die Wahrheit, weil es ist ja nicht die Wahrheit. Wer will denn, woher willst du denn wissen, dass du nicht liebenswert bist? Ja, Einfach da mal zu fragen, kann ich 100% sicher sein, dass das wahr ist?
1: Mhm.
0: Und dann frag dich nochmal, 100% sicher ohne 0,01% Zweifel. Und vermutlich lautet die Antwort, naja, vielleicht gibt es 1% Zweifel und dann schau dir diesen Zweifel an deinem Glaubenssatz an, nämlich Suche mhm. Gegenbeweise für deinen Glaubenssatz. Also ganz viele Menschen denken... Das finde ich schön, schön ja. ja. Ganz viele Menschen denken, ähm, kommen wir zu dir, ich bin nicht sportlich genug. ja. Mhm. Ähm, also im Vergleich zu mir bist du sicher wahnsinnig sportlich. Ich bin so ein spaziergänger typ ähm, Und ähm, dann gibt es vielleicht aber in deinem Leben schon Beweise, ja? Also indem du mal sagst, ja. naja, so unsportlich, schaue ich in den Dunton, die ich mir gekauft habe, gar nicht aus oder ich habe mal dies gemacht, ja, ja, ja. ich habe mal das gemacht, ich war ja eigentlich einmal die Woche ähm, oder ich, ich bewege mich einmal die Woche oder keine Ahnung, ich mache Schulterübungen vom PC, ganz egal. Ich nehme jetzt mal einen anderen ja. Glaubenssatz. Ich bin nicht liebenswert genug, ja? Da gibt ja. so gibt es vermutlich tausende Beweise, die man nicht Sieht, weil Glaubenssätze und sie eine Filterbrille aufsetzen. Ich nenne mal so ein mhm. Beispiel. Jemand, jemand ja. der sich nicht gut genug fühlt. Ne? Eine, eine junge Frau und die geht ins Büro und macht eigentlich einen guten Job, aber heute macht sie einen Fehler. Und dann kommt der Boss zu ihr und er sagt ihr, ja, so das mit dem Newsletter war super, aber du, da bei den Akten ist dein Fehler passiert. Also da bitte genauer aufpassen, das darf nicht nochmal passieren. Und dann geht sie nach Hause und holt ihr Kind ab und das Kind weint und sie tröstet das Kind und das Kind lässt sich nur von ihr trösten und dann ruft die Freundin an, weil sie so gern mit ihr redet und dann macht sie auch noch Lasagne und der Mann sagt, du machst die beste Lasagne, die es überhaupt gibt. Und ähm, all das. Das Kind, das sich nur von ihr trösten lässt. Oder die Freundin, die jede Woche mit ihr reden will, weil es einfach so wertvoll mhm. ist, mit ihr zu reden. Oder der Mann, der abends heimkommt zu ihr, zu ihr, weil er sie will und der sagt, hey, du machst die beste Lasagne. Das sind alles mhm. Beweise dafür, dass sie gut genug ist. Aber abends mhm. liegt sie im Bett. Und woran denkt sie? Sie denkt an dieses eine mögliche Beweisstück, nämlich den Fehler, den sie in der Arbeit gemacht hat, wo sie der Boss gerückt hat, der eventuell mhm. dafür verantwortlich ist, dass sie einen Beweis dafür hat. Na siehst du, mhm. ich habe es ja gewusst, ich bin nicht gut genug. Und da haben wir wirklich so eine Filterbrille auf, weil mhm. unser Gehirn sucht im Außen immer das, was es im Innen kennt. Und wenn ich jetzt im Innen überzeugt bin, von ich bin nicht gut genug, dann sehe ich im Außen immer nur die Beweise, die mir das bestätigen. Wir kennen das mit den roten Autos, oder? Man will sich ein rotes Auto kaufen. Und auf der Straße sind überall nur mehr rotes Autos. Das ist die Funktionsweise unseres Gehirns. Und deswegen können ja. wir, wenn wir beginnen, Gegenbeweise, am besten schriftlich, ist immer besser für die Beweislage, zu sammeln, was macht mich, wo sind die Gegenbeweise, was macht mich, warum bin ich, ähm, was könnte, was ist ein Beweis dafür, dass ich sportlich bin? Was ist ein Beweis dafür, dass ich sportlich genug bin? Oder
1: liebenswert genug? Oder gut genug? Oder mhm. klug genug? Mhm. Ähm, ich finde es total toll. Du hast mich mega abgeholt, weil ich bin schon immer ein sehr rationaler Typ gewesen und ähm, bin auch, keine Ahnung, Meditation immer sehr rational gegenübergestanden und so weiter und so fort. Und so ein bisschen so diese Detektivarbeit, da sehe ich mich gerade total drin wieder. Das ist für mich so, dem kann ich komplett so logisch folgen. Ja, ich bin äh, sehr froh, dass du das äh, gesagt hast, dass das ein guter Weg ist, um einen Selbstzweifel aufzulösen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie ich so mein Notizbuch zücke und dann so Beweise suche und die dann einfach niederschreibe. Ähm, aber trotzdem schon krass, was uns ähm, unser Gehirn eigentlich da so ein bisschen dann auch gegen uns arbeitet, ähm, wenn es uns schwer fällt, ohne diese aktive Arbeit dagegen, ähm, das überhaupt wahrzunehmen. Ja.
0: Aber ähm. also wir sind ja noch immer der Boss unserer Gedanken. Auch wenn ja. wir einen halben Tag lang machen, was wir wollen, sind wir da noch immer der Boss. Also wir können auch immer da ja. reingehen und sagen, hey, stopp, das will ich jetzt nicht. Du gehst mal auf Urlaub. Ich bin nicht gut genug und mhm. liebenswert. Und dann lade ich mir neue ein.
1: Cool. Ähm, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Was sind denn so deine Lieblingswerkzeuge, um Selbstliebe zu lernen? Also wir haben jetzt von den Glaubenssätzen haben wir schon gesprochen. Ähm, was gibt es noch so?
0: Ja, also Glaubenssätze haben auch unglaublich viel mit Selbstliebe mhm. zu tun. Es gibt so ein paar mhm. Dinge, die die Selbstliebe schwer machen oder blockieren. Und das mhm. sind auf jeden Fall Glaubenssätze, die man auf dem Weg <lacht> zur Selbstliebe eben auflösen darf auch immer mhm. ganz wichtig, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess, ein Weg ja. und da braucht man auch passend zu Selbstliebe liebevolle ähm, Geduld ja, ich denke, was auch noch ganz ganz wichtig ist beim Thema Selbstliebe ist eben den Selbstwert zu stärken, die Selbstwirksamkeit wahrzunehmen und so auch das Selbstvertrauen zu stärken das heißt einfach auch mal drauf zu, zu schauen, was habe ich denn schon gemacht, was habe ich denn schon geschafft. Also ich liebe ja Rückblicke und mhm. mache das dann auch regelmäßig und dann sitze ich irgendwie abends mit meinem Partner zum Essen und sage, boah, ich bin so toll, schau, was ich da alles heuer oder letzte Woche geschafft habe. Und es gibt mir auch wirklich so dieses Gefühl, hey, ich bestimme mein Leben und also das ist auch so ein wichtiges Gefühl, ja, ich bin nicht ausgeliefert, ich bestimme mein Leben und natürlich kriege ich da Vertrauen in, in mich, weil ich habe das bewirkt, ja. Also das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Auch ein wichtiger Punkt ist das Selbstbild, dass man an seinem Selbstbild äh. arbeitet, dass man sich mal bewusst damit beschäftigt, wie sieht denn mein Selbstbild aus? Wie sehe ich mich denn? Weil wir glauben ja, wir glauben ja und alle sehen uns so und beschäftigen uns eigentlich nie damit, dass uns jeder mit anderen Augen betrachtet. Und gerade wenn man einen niedrigen Selbstwert hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass man ein verzerrtes Selbstbild hat, das eben wesentlich schlechter ist als das Fremdbild, so wie mich andere sehen. Und das finde ich mhm. auch ganz ganz wichtig, einfach mal zu schauen, wie sehe ich mich? Und ich unterteile es dann ganz gerne in Lebensbereichen. Weil wir haben in manchen Lebensbereichen ein sehr positives Selbstbild und in anderen vielleicht noch ein, ein ganz negatives. Also ich nenne mal ein Beispiel. Nehmen wir die, die die Dame von vorhin, die einen Fehler in der Arbeit gemacht hat. Ähm, ja, die hat, die ist auch Mama und da hat sie ein total positives Selbstbild. Ja, also sie fühlt sich wirklich so ja. als gute Mama und die gibt sich da richtig Mühe und hat aber das Gefühl, das habe ich voll im Griff. Ja, also Skala von 0 bis 10, 9, ja. Sie fühlt sich so richtig als gute Mama. Und in der Arbeit, ja. da fühlt sie sich aber, da hat sie so den Glauben, ich bin ich gut genug und oder klug genug und da fühlt sie sich aber nur wie eine 2. Also das kann sehr variieren und wir, wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann bekommen wir eben die Bereiche, wo wir arbeiten können. Hey, hey, da ist mein Thema, ich fühle mich nicht gut genug oder vielleicht ist auch dieser Satz, ich darf nicht erfolgreich sein oder nicht erfolgreich aus meine Eltern. Da gibt es ja tausend Optionen und sich das mal anzuschauen, mhm. in welchen Lebensbereichen habe ich denn nicht so ein positives Selbstbild über mich und dann auch mal zu fragen, wenn die gute Fee über Nacht käme und mein Selbstbild in diesem Lebensbereich würde sich komplett verändern. Ich würde aufwachen und würde sagen, hey, im Bereich Job und Berufung habe ich so ein positives Selbstbild, dass ich denke, ich kann alles erreichen, ich bin wahnsinnig klug und erfolgreich. Was wäre denn dann anders? Was würde ich dann über mich denken? Was würde ich dann anders machen? Was würde ich über mich sagen? Was würde andere sagen? Und wenn man sich diese Fragen beantwortet, dann kriegt man ganz, ganz viele wertvolle Antworten und manchmal sogar glasklare Handlungsschritte.
1: Schön, ganz toll. Ich schaue ich schau ganz leicht nach rechts auf unsere Uhr und ähm, unser Podcast neigt sich langsam gegen Ende. Ähm, du hast aber echt schon ganz tolle Insights ähm, rübergebracht und hast mich echt inspiriert, ähm, ein bisschen äh, auf Detektivarbeit zu gehen, meinen Glaubenssätzen gegenüber. Ich würde gerne aber noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Und zwar die erste ist, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest. Welche Message würdest du da drauf packen?
0: Du bist genug.
1: Hm.
0: Ja, oder vielleicht vielleicht, oder vielleicht würde ich mir dann noch ein bisschen genauer überlegen. In der zweiten Sekunde würde ich vielleicht ein bisschen schöner formulieren. Es ist ein Geschenk, das es
1: dich gibt. Schön. Das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. <lacht> Liebe Melanie, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich heraus?
0: Ähm, ja, auf meiner Webseite Honigperlen.at oder auf Instagram also überall mal Honigperlen eingeben, dann kommt wahrscheinlich Instagram, mhm. meine Webseite, meine Kurse Spotify, ich habe auch einen Podcast oder iTunes Ja, genau.
1: Super cool Packen wir alle Links in die Shownotes damit ihr möglichst schnell euren Weg zu Melanie findet Melanie, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, war wirklich schön mit dir.
0: Ja, danke. Mir hat es auch Spaß
1: gemacht. <lacht> super, bis bald. Tschüss. Ciao. Wow, das war ein wunderbares Gespräch mit Melanie. Diese drei Dinge nehme ich für mich persönlich mit. Erstens, besser beginnt wirklich im Kopf. Ich finde es einfach unfassbar inspirierend, wie Melanie allein durch ihre Gedanken ihre chronischen Kopfschmerzen selbst therapiert hat. Zweitens, lass uns doch alle ein bisschen detektiv spielen und nach Beweisen gegen einen negativen Glaubenssatz suchen. Und diese Beweise uns immer wieder vor Augen führen. Und drittens, Selbstwert ist die Wurzel von Selbstliebe. Vergiss nicht, du bist genug, genauso wie du bist. Und passend zu dem Gespräch mit Melanie empfehle ich dir den Coaching-Plan Selbstliebe lernen in unserer MindShine-App. Er hilft dir dabei, mitfühlender mit dir selbst umzugehen und das Gute, Lebenswerte in dir zu finden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.